2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de este 28 de octubre del año 2020, por cierto, un día importante para la feligresía católica, hoy es día de San, de San Judas Tadeo, y bueno, pues aquí en la capital de la República, usted que nos escucha en todo el país, bueno, el templo de San Hipólito luce rebosante de personas y de feligreses y de creyentes, devotos de San Judas Tadeo. Más adelante le voy a tener información con nuestros compañeros reporteros de cómo se han puesto las cosas luego del llamado del gobierno de la Ciudad de México a no asistir a San Hipólito. No hay misas, no hay actividad religiosa ninguna, pero la gente con el corazón henchido de fe van directamente hasta donde se encuentra San Judas Tadeo para agradecerle los bienes recibidos durante todo este año. Con estas noticias y muchas más iniciamos este resumen con lo más destacado. En primer lugar, le informo que la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma a la Ley General de Salud para desmantelar el Fondo de Salud para el Bienestar y dotar con 33 mil millones de pesos que se habían perdido en la ley de ingresos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A ver, se lo voy a poner en otras palabras. Usted es un hombre o una mujer que no tiene seguro social. Usted no tiene ISTE. Usted no tiene ningún servicio de salud. Usted tenía el seguro popular que ahora se conoce como Insabi, bueno pues vaya buscando quién le va a atender sus enfermedades, porque le acaban de quitar 33 mil millones de pesos al fondo que dotaba a lo que antiguamente era el seguro popular, entonces si usted se enferma y no tiene seguro social agárrese, usted votó por eso. Usted de los 30 millones que votaron por López Obrador creyendo que ya era la buena, que ya era la suya, que le iban a tocar doble pensión, que se iba a vengar de los ricos, usted que votó por Andrés Manuel López Obrador y todos los de Morena queriéndose vengarse de los ricos y además que le llegara doble pensión, así de claro lo voy a decir, ¿eh? A mí no vamos a andar ahí con tonterías de que ay quién sabe por qué fue. No, no. Yo sé perfectamente bien por qué usted votó por Morena, porque se quería vengar de su patrón y de los ricos y porque quería que le llegara doble pensión. No le ha llegado ni doble pensión. Los ricos son más ricos que antes y además a usted le están quitando la posibilidad de atenderse si no tiene seguro social. Bueno, pues disfrútelo de aquí hasta el 2024, porque finalmente eso es lo que usted eligió. Entonces, bueno, pues ahí está, le quitan 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud y de esta manera lo dio a conocer Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva. 249 votos en pro, 6 abstenciones y 108 votos en contra.
3: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 bis 17 y se reforma el párrafo segundo del artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
2: Bien, pues esto fue lo que se comentó, están desmantelando al país, están desmantelando al país, yo le digo a los 30 millones que votaron por esa opción, ustedes votaron por eso, ¿eh? ahora ni se quejen, ahora ni se quejen, los que tenemos los servicios de salud garantizados, bueno pues ni habla. pero la gente más pobre, la que no tiene seguro social, la que no tiene ISTE, ahora van a padecer. No fue todo el fondo, pero van a padecer falta de atención, falta de medicamentos, falta de cirugías, falta de muchas, muchas cosas. ¿Por qué? Porque 33 mil millones se van a poderle pagar a los ninis, poderle pagar a los eh, todos los programas sociales a fondo perdido. Pues para eso es el dinero, ¿para qué cree usted que es para comprarle cubrebocas a los médicos? ¡Ah! Ellos mismos se compran sus implementos, no sé si usted lo sabía. Bueno pues le voy a tener todos los detalles de esto en unos minutos más aquí en el Heraldo Radio también tras su aprobación en la Cámara de Diputados el Senado de la República concretó el aval de las reformas que permiten que la Secretaría de Marina Armada de México pueda controlar los puertos del país y también le informo que los 10 gobernadores pertenecientes a la Alianza Federalista anunciaron que no buscan fragmentar sino un nuevo federalismo que dote de recursos a las entidades y municipios para un desarrollo que se les dote de los recursos económicos en una proporción directa a lo que estos estados dan a la federación en materia de productividad, empleo, impuestos y demás... Hablaremos de esto también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Ya solo dos días de que entrara en vigor el nuevo semáforo epidemiológico por COVID en México, Jalisco anuncia que vuelve a cerrar actividades al implementar el botón de emergencia. La entidad no fue catalogada en semáforo rojo, pero el gobernador Enrique Alfaro dijo que deben tomarse acciones inmediatas para contener el repunte. Prácticamente Jalisco se declara en emergencia.
4: Durante semanas hay que recordar que llevamos casi cuatro meses eh, con la existencia de este mecanismo de prevención, hemos ido informando a los jaliscienses de dónde vamos. Hubo momentos en el que hicimos las cosas todos bien y pudimos llevar a la baja la incidencia semanal, pero en las últimas semanas, eh, desde mi punto de vista, se relajó de más la disciplina y se generó una dinámica que hoy nos pone eh, ante un problema. Que puede crecer y que tenemos que frenar a toda costa. Dijimos que íbamos a hacer por primera vez, desde que existe el botón, un corte a mediados de la semana... ...porque al estar en estos niveles, el riesgo de que rebasáramos este indicador era evidente, era latente... ...y no queremos eh, detener más una decisión si era indispensable tomarla.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo el gobernador, el gobernador del estado de Jalisco... Enrique Alfaro, bueno, ya con otro tono, pero vaya, la posición finalmente es la misma. Yo le invito para que me vea a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Me envíe sus mensajes a través de la cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y por supuesto que nos sintonice en la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, más de 20 emisoras en todo el país, retransmitiendo este programa de noticias. También informo que a solo dos días de que entrara en vigor el nuevo semáforo epidemiológico por COVID en México. Jalisco entonces anuncia esto, más adelante le voy a tener detalles con nuestro corresponsal en Jalisco y además dos presuntos integrantes de la organización de Juan Balta y relacionados con los imputados por el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, identificados como el carnal y el oso fueron detenidos en operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Marina agarraron a los asesinos materiales, a los materiales del asesinato de Abril Pérez Sagaón pero bueno, pues el autor intelectual finalmente ya se ha señalado. Y bueno, pues esta historia no se ha olvidado. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, respondió a los gobernadores federalistas e hizo aclaraciones sobre el pacto fiscal, el cual amenazan con abandonar. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, agregó una liga con los nombres de los legisladores que votaron por esa reforma para tener el pacto fiscal actual. Buena por esa, ¿eh? Primero, Arturo Herrera les está recordando a los gobernadores que cuando les tocó votar por ello, pues votaron por el esquema que hoy están reclamando. Y segundo lugar, hoy en análisis político... Julio Jiménez Martínez, abogado, constitucionalista, analista político, columnista, aseguró que la, el anuncio de los gobernadores de la Alianza Federalista podrían estar en contra de la Constitución y poderseles calificar con acciones de traición a la patria por el hecho de anunciar una cancelación del Pacto Federal. Sorprendente, le voy a tener más detalles de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Ya seis días de las elecciones en los Estados Unidos, Joe Biden votó para anticipado en las oficinas administrativas de Wilmington, ha acompañado de su esposa Jill. Horas antes estuvo hablando sobre el tema de la pandemia de coronavirus que golpea a Estados Unidos y dará un discurso más tarde. ¿Por quién habrá votado Joe Biden? Pues votó por Joe Biden. Pues sí. Noticia sería que votara por Donald Trump, ¿no? Bueno, pues el caso es de que bueno, pues ya votó por adelantado el propio Joe Biden. Hasta el momento, según las cadenas de noticias de los Estados Unidos, habrían ya votado de manera anticipada 75 millones de estadounidenses. ¿Cuál será la tendencia del voto por correo? ¿Cuál será la tendencia del voto por anticipado? Bueno, pues todo esto se va a revelar el próximo martes. En noticias del mundo, el gobierno, de, el gobierno de Alemania, el gobierno de Alemania acordó aplicar nuevas medidas de confinamiento a partir del 2 de noviembre para frenar la nueva ola de contagios de COVID-19, lo que implica cierres de negocios no esenciales y restricciones de viajes, dijo el miércoles la canciller Angela Merkel. Fíjese, tanto en Alemania como en Francia están alarmadísimos porque el nivel de muertos diarios sobrepasa los 200 están entre 270-250 muertos en Alemania, en Francia, motivo suficiente para decretar este nuevo, esta nueva alerta, lo que sería para México un semáforo rojo intenso, confinamiento, resguardo, cancelación de actividades no esenciales, con 250 muertos al día, pregúntenle a México señores, doña Ángela Merkel, pregúntenle a México cuántos muertos hay, entre 600 y 700 diarios, y aquí mire aquí no pasa absolutamente nada porque así lo decretó el presidente que eligieron solo 30 millones de mexicanos sí, ¿por qué solo 30? porque 60, los otros 60 del padrón electoral de la lista nominal, no votamos por él ¿eh? en la lista nominal hay 90 millones de mexicanos estamos 90 millones de mexicanos 30 votaron por él, los otros 60 no votamos por el que está en, en el Palacio Nacional eso también debe quedar muy claro Tener que decirlo como es finalmente. Julio Urias y Víctor González celebraron tras conseguir el campeonato de la Serie Mundial para los Dodgers de Los Ángeles. El presidente de la República mandó un mensaje de felicitación a ambos pitchers mexicanos. Y bueno, pues estas acciones del presidente de la República han sido duramente criticadas en todos los ámbitos. Porque el presidente de México, en lugar de que esté preocupado por los 90 mil muertos de COVID, está jugando béisbol. Como lo hacía Fidel Castro, como lo hace Nicolás Maduro, como lo hacía Hugo Chávez. Jugando béisbol, ¿alguna duda de que cumple una agenda como la llamada del Foro de Sao Paulo? Se le están muriendo mexicanos, van 90 mil y el presidente celebrando que ganaron los Dodgers. ¿Es que, dicen, es que es un triunfo mexicano, No, 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 no es un triunfo mexicano. Es un triunfo de los Dodgers de Los Ángeles, que es un equipo estadounidense. Estos señores que son de origen mexicano... Trabaja para Estados Unidos, su dinero se queda en Estados Unidos, sus impuestos generan los Estados Unidos y les aplaude Estados Unidos. Tengo que hacer esa aclaración porque sí, serán de origen mexicano, pero ya estuvo bueno de estar rasgando victorias de mexicanos en el extranjero. Tenemos que empezar a generar historias de éxito de, desde nuestro país. El triunfo es de los Dodgers y nada más de ellos. Y el presidente mexicano celebrando a los Dodgers cuando están muriendo 90 mil mexicanos de COVID. Esto que le estoy comentando no es nuevo ni es mío. Es lo que le están criticando en las redes sociales, asunto que se ha convertido en noticia. Son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información de otros puntos de la República Mexicana con nuestros corresponsales. Leticia Ríos en el Estado de México nos informa que empresarios organizadores de eventos sociales hacen un llamado urgente para que les permitan abrir. Adelante Leticia.
5: Muchas gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Efectivamente, empresas de eventos sociales en el Estado de México y de la Ciudad de México reiteraron el llamado urgente a las autoridades para la reapertura de sus actividades luego de ocho meses de permanecer cerrados a consecuencia de la pandemia por COVID-19, que les ha generado pérdidas económicas cuantiosas. En el caso de los establecimientos mexiquenses, las pérdidas suman 1.500 millones de pesos durante los meses de la pandemia. Destacaron que las autoridades están castigando al sector de los organizadores de eventos al no permitirles trabajar, lo que solo ha generado la proliferación de fiestas clandestinas en casas sin ningún tipo de protocolos sanitarios, situación que facilita la propagación de COVID-19. La temporada de sembrina dijeron, es la más importante para el sector, ya que en noviembre y diciembre se realiza el 36% de los eventos del año, pero mantener el cierre de sus negocios implicará un quiebre técnico para el 90% de los mismos. Este sector genera 120 mil empleos, de los cuales se han recortado el 30%, ya que les han cancelado el 73% de los eventos. Lo que están pidiendo es una definición clara de cuándo podrán abrir sus establecimientos y asegura que con la capacitación que han tomado y los protocolos que han diseñado pueden eh, controlar la propagación de COVID-19. Hasta aquí mi reporte Jesús Martín. Gracias por la información, Leticia Ríos. Buena tarde.
2: Hasta luego, buenas tardes. Pablo Cruz, también en el Estado de México nos informa que ante el report, re, repunte de casos de COVID en esa están redoblando esfuerzos para contenerlo. Adelante, Pablo.
6: Estimado Jesús Martín, buena tarde. Te comento que este día el alcalde de Nezahualcoyo, Juan Hugo rosa señaló que debido al repunte de casos de COVID-19 que se presentó en las últimas semanas en el municipio, que a la fecha acumulan 9.113 personas contagiadas, se reforzarán las medidas sanitarias con una campaña de autocuidado que consistirá en la entrega de 100.000 cubrebocas en mercados y transporte público, ...así como la colocación de carteles y calcomanías sobre el uso de este instrumento de protección en calles y comercios... ...con la finalidad de evitar que esparga de control y derive en un retroceso del semáforo epidemiológico a color rojo. De la Rosa puntualizó que la semana pasada se presentaron 411 nuevos casos... ...la tercera semana más alta desde que comenzó la pandemia, por lo que dijo solo con el autocuidado será posible contener ese repunte y también disminuirlo. Después de ser vacunado contra la influenza, el alcalde invitó a la población a acercarse a cualquiera de los centros de salud que se encuentran en el municipio para vacunarse, ya que, está, ya que está por comenzar la temporada invernal y los síntomas de esta enfermedad son muy similares a los del COVID-19 y el no tener la vacuna complicaría el diagnóstico. Jesús Matín, es la información. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la comunicación, Pablo Cruz. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes. Saludo con gusto a Carlos Navarro. Ya está en la línea telefónica Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Van a premiar las mejores ofrendas en casa en la Ciudad de México. La idea es que usted se quede en casa, no vaya a los panteones, no haga lo que hoy sucedió en San Hipólito. Por favor, Dios esté en todos lados. Y además, ¿qué es lo que dice la tradición de muertos? ¿Los vivos vamos a donde están los muertos o los muertos van hacia nosotros? Los muertos vienen a nosotros. ¿Cuál es la necesidad de ir a los panteones? No hay ninguna necesidad de ir a los panteones. En el panteón, perdóneme que lo diga así, mi mamá está hecha cenizas también, usted lo sabe. Pero pues es lo que quedó, es el zurrón, no hay nada ahí. El alma es lo importante y para... Día de Muertos son las almas de nuestros seres queridos que llegan a nuestras casas. Limpie su casa, ordénela, ponga un altar bonito, flores en cempasúchil, la comida que quería y con toda la fe del mundo esa noche del 1 al 2 de noviembre, esperar a las ánimas de nuestros familiares, de nuestros amigos que nos vienen a visitar y hagámosles una fiesta en nuestro propio hogar. Bueno, pues con esa idea, con esa idea se van a premiar las mejores ofrendas. Carlos Navarro, adelante, te escuchamos.
6: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti al auditorio. y Ven, las ofrendas por el Día de Muertos que instalen los capitalinos en su casa van a ser premiadas por las autoridades de la Ciudad de México. Como parte de las medidas por la emergencia sanitaria de COVID-19, el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, dijo que iban a incursionarle en la virtualidad para evitar que la gente salga de sus casas. Escuchemos. Debido a COVID y de acuerdo a los lineamientos del semáforo epidemiológico, este año, como lo dijimos el viernes pasado, vamos a incursionar en la infinitud de las redes sociales, de la virtualidad que permiten las ondas hertzianas, así como otros espacios virtuales que nos permitirán reflejar y reflejarnos a través de esta tradición. El director general de grandes festivales, Argel Gómez, explicó que se trata de la ofrenda infinita, por lo que con el hashtag Ofrenda Infinita 22, las personas podrán subir a sus redes sociales imágenes de la ofrenda que, que instalaron en casa para que pueda ser seleccionada y participe en el concurso desde ya, incluso la gente ya puede subir sus fotos a redes sociales y en ese momento serán las autoridades que en un sitio que es .cdmx mx van a reunir las mejores fotos, van a ser 100 y las van a seleccionar y bueno, se preguntarán, ¿qué premios son los que van a otorgar? Bueno, la titular del Fondo Mixto de Promoción Turística Local, Paola Félix, explicó que la iniciativa privada aportó premios como noches de hotel, cenas en restaurantes icónicos, collares y boletos para la autolucha libre o el teatro. Así es que bueno, quédense en su casa, hagan la mejor ofrenda y suban las redes sociales para que ganen un premio, Jesús Martín
2: bien, pues estaremos atentos de ello, Carlos, hasta luego buenas tardes, hasta luego, muy buenas tardes Carlos Navarro, con esta buena buena idea, qué buena idea general gobierno de la Ciudad de México, de premiar el mejor trabajo, la mejor ofrenda, hagan, mire, no necesita usted gastar mucho dinero, ¿sabe lo que necesita ponerle a su ofrenda? a su ofrenda de muertos, porque como dice la gran campaña del Heraldo Media Group, las tradiciones nunca mueren, nuestras tradiciones nunca mueren, ya vio usted la campaña del Heraldo Media Group en prensa, en web, en tele, no está, está hermosa, está preciosa, yo creo que es una de las mejores campañas por sencilla, por concreta, por directa y es que esa es la verdad, nuestras tradiciones nunca mueren y para que usted tenga por ejemplo un, eh, un altar de muertos bonito lo que necesita es ponerle amor, necesita ponerle creatividad, necesita ponerle dedicación, no necesita, no necesita mucho dinero, ¿eh? necesita ponerle mucha creatividad y sobre todo mucho amor sabiendo lo que a esa persona especial que se fue y sobre todo en este año tan singular en donde la muerte ha dado sus vueltas por la república mexicana lo que usted necesita es ponerle amor, lo que usted quiera y créame que se va a sentir usted muy reconfortado ese día 2 de noviembre sabiendo que el alma de quien usted ama ha regresado a saludarle son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la república mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en Información de Ciudad, empiezo con mi compañero Alan Rodríguez, adelante Alan
7: Jesús Martín, excelente tarde Nos encontramos en estos momentos En la Avenida Congreso de la Unión Muy cerca del cruce Entre el viaducto Miguel Alemán Valdés y también La zona del Eje 3 Sur En estos momentos, esta vialidad presenta Bastante carga vehicular Y es que se está realizando en estos momentos La tradicional romería Por el Día de Muertos, todas las personas que quieran venir a este punto tendrán que hacerlo respetando las medidas de sana distancia y también pues para evitar los contagios de coronavirus en la venta en este punto de flores tradicionales como lo es el cempasúchil el terciopelo morado entre otras pues bueno se estará realizando durante toda la noche por lo cual pues eh, podría esperar algunas cuantas horas en lo que baja el tránsito en esta zona y ya poder venir con toda tranquilidad a realizar sus compras muy buenos precios y sobre todo pues el respeto a las medidas de la sana distancia es el reporte Jesús
2: Martín. Gracias por la información Estamos al
7: pendiente, buenas noches
2: Hasta luego Alan, Javier Ruiz nos tiene también más información de este gran Valle de México, adelante Javier
3: Gracias Jesús Martín, excelente tarde y bastante complicado, ya la zona del paseo de la reforma justamente llegando a cruce de la avenida Hidalgo hace pues casi unas dos horas Jesús Martín, aproximadamente a las cuatro de la tarde, fue cerrada en la iglesia de San Hipólito debido pues a la gran, número eh, número de personas que estaban acudiendo para festejar a San Cura Tadeo. Es por ello que decidieron, pues, justamente, pues, las autoridades y también, pues, las autoridades de la iglesia, pues, cerrar este templo para evitar, pues, aglomeraciones. Sin embargo, Jesús Martín no se ha logrado, aunque han llegado elementos de distintos corporativos, pues, prácticamente ya resguardar esta iglesia, pues, son cientos de personas las que activen todavía, pues, a celebrar el día de este santo. Hay un operativo importante con elementos de y incluso con pues, camionetas pick quienes están dando vueltas justamente en la calle de Abelido Hidalgo para evitar, pues, justamente, pues, que vehículos se estacionen, pues, algunas personas, pues, lleguen a este punto, los están invitando a que se retiren, sin embargo, pues, más que retirarse, pues, están llegando más personas a este perímetro. Hay que evitar la zona del paseo de la reforma, la circulación bastante complicada, pues, al menos para quien se desplaza de la Avenida de los Insurgentes y esta inversión hacia la Avenida Hidalgo, bien para continuar al eje 1 Norte. La Avenida Hidalgo sí está abierta a la circulación, sin embargo el avance también complicado en ambos sentidos, al menos en el paso de papel de la reforma en la Avenida Rosales, en ambos sentidos la circulación bastante complicada. Las recomendaciones, por supuesto, pues evitar todo este punto y también las personas que deseen llegar a este templo, pues mencionar que ya fue cerrado, ya no hay acceso y justamente pues para evitar aglomeraciones hay que recordar que estamos en este pero, naranja con alerta De momento
8: Jesús Martín
2: Oye Javier Ruiz, es una locura lo que se escucha ahí Son todas las patrullas, ambulancias Y demás eh, servicios el... de seguridad ¿Por qué tanto alboroto? eh? eh pero... ja Javier, ¿por qué tanto alboroto Tenemos ahí en esa zona?
3: Ah, ya les informaron. es que están las unidades de tránsito eh, Justamente invitando a las personas Con megáfonos Con las patrullas, pues justamente están haciendo Recorridos para que vehículos pues no se estacionen en este punto y también para invitar a las personas que se retiren. Muchas de ellas pues vienen a cumplir alguna manda, están regalando comida, algunos escapularios y las personas comienzan a formarse. Esto provoca que la circulación, pues en algunos momentos, se cierre. Aunado a ello, pues está este operativo, sin embargo, pues no son los uniformados, no son los suficientes. Para invitar a las personas, pareciera que llegan más personas cada vez que las que se retiran, Jesús Martín. Correcto, Javier Ruiz, volveremos contigo
2: con más información desde San Hipólito. Gracias, Israel. Gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego, Buenas Hasta tarde. luego. Tengo que ir a los mensajes comerciales. Después de los mensajes, Israel Lorenzana, con otro punto del Valle de México. Usted que me escucha en otras partes de la República Mexicana, seguramente conoce personas que han viajado a la capital para poder... Eh, rendir honor a San Judas Tadeo Estoy seguro que eso ha ocurrido Le tendré esta y mucho más información después de los anuncios Escríbame por Twitter Arroba Jesús Martín MX Y Youtube Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ahora que estamos completamente sensibilizados con el asunto del cubrebocas, por eso que me escuchen, toda la República Mexicana y algunos partes del mundo me están enviando una propuesta para cobrar cuatro mil pesos a las personas que no usen cubrebocas. Ya, ya hay algunos puntos de la república que multan por la falta de cubrebocas. Pero aquí mi pregunta es, ¿cómo le cobramos a alguien cuatro mil pesos? ¿Contra qué? ¿Contra su tarjeta de crédito? ¿Contra sus impuestos? ¿Si no los pagan? ¿Contra la tenencia? ¿Si no tienen coche? Contra, ¿no? Y me dice, bueno, está bien que no les cobren cuatro mil pesos. Que pa paguen, se los llevan al torito y para salir pagan cuatro mil pesos. No tienen cuatro mil pesos, se quedan en el torito pues varios días. ¿Usted qué opina? ¿Le gusta la idea? Bueno, pues yo, yo le invito, yo le invito a que me lo me lo comente a través de nuestro chat, a través de, de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, dice 24 horas de no, que serán 72, 72 horas, 72 horas, con cubrebocas, por supuesto, las 72 horas. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras Israel? Adelante. Jesús Martín, muchísimas gracias. Fíjate que tenemos malas noticias y es que hoy alrededor de las
9: dos de la tarde llegó un grupo importante de feministas precisamente a la zona del de CCH Oriente, Jesús Martín. Está tomado el CCH Oriente, las jóvenes encapuchadas denuncian al director y en ese sentido decidieron tomar las instalaciones, este se ubica en la alcaldesa Palapa, sobre el periférico oriente muy cerca de Canal Nacional hasta el lugar bueno pues llegaron elementos policíacos únicamente de manera preventiva estos jóvenes han colocado algunas mantas y lonas en la entrada principal y señalan que es un paro indefinido que no tendrán pues eh, para cuándo entregar las instalaciones hasta que el director del plantel renuncie. En materia vehicular para quien se desplaza a través de la calzada general Ignacio Zaragoza, hay que hacerlo con mucho cuidado, Jesús Martín, hay asentamiento considerables con dirección hacia la zona de viaducto, hacia la zona del aeropuerto, no hay que abandonar esta arteria precisamente superando Boulevard Puerto Aéreo, la circulación de Jora hacia la zona de Fray y Jesús Martín la información que te tengo
2: Gracias por esta información Israel Lorenzana hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que prevalece en estos puntos del Valle de México. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas por las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que se prevé para las próximas horas. El alertamiento es de color naranja, ahí lo puede usted ver, a través de la página del Servicio Meteorológico Nacional e informa Frente frío número 9 y una masa de aire frío. Lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca. Lluvias muy fuertes en Puebla y en Chiapas. Fenómeno de Norte con rachas de hasta 60 kilómetros y olas de hasta 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y también de Veracruz. Con base en lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé pues, una baja de temperatura para las próximas horas con el ingreso de este frente frío, que por cierto trae acompañado lo que ya se considera como la primera tormenta invernal de esta temporada. Durante la noche y madrugada, el frente frío número 9 recorrerá la vertiente del Golfo de México, ocasionando lluvias puntuales intensas en Veracruz y en Oaxaca, muy fuertes en Puebla y en Chiapas, así como fuertes en Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mucha atención porque es altamente probable que llueva en el Valle de México durante la noche y la madrugada. También informo que habrá un evento de norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Tenemos el huracán Z de categoría 2 que ha ingresado a tierra sobre la costa sureste de Luisiana en los Estados Unidos. Frente frío número 9 que se extiende desde el norte del Golfo de México hasta el sureste de la República Mexicana. Masa de aire frío asociada cubre mayor parte del territorio nacional. <coughs> Bajará la temperatura, pero además tenemos la amplia probabilidad de lluvia en todo lo que es el centro de la República Mexicana. Ya con estos elementos atmosféricos le informo, pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en la Ciudad de México, en este momento la temperatura es de 20 grados en la capital del país, la temperatura mínima estará oscilando entre los 10 y los 11 grados para el día de mañana y la temperatura máxima para mañana alcanzará los 26 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 35 minutos, 6 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar de lleno con las noticias del día de hoy. Y bueno, pues lo que más ha llamado la atención a esta hora de la tarde es la aprobación del Senado de la República en lo general que la Marina administre los puertos y las terminales mexicanas. Si alguien tenía duda de la presencia de las Fuerzas Armadas de nuestro país en todas las actividades, bueno... El, el, el personaje de la política, iba a decir individuo, pero alguien se alguien se va a sentir muy lastimado. Bueno, el personaje de la política mexicana que hoy gobierna y administra nuestro país, el, el mismo hombre que descalificó a las Fuerzas Armadas cuando era candidato desde hace mucho tiempo, bueno, pues ese mismo, pues está militarizando el país. Digo, la verdad es que yo le tengo, una gran, yo le tengo más confianza a la Marina Armada de México que a una institución civil que controle los puertos debo decírselo, entonces habrá quienes no lo veamos tan mal y habrá quienes lo vean como verdaderamente complicado, crudo y difícil, pero ese es el punto, ¿no? que, que, que en las decisiones que está tomando el presidente eh, fue una aprobación del Senado, pero usted y yo sabemos que las instrucciones, ¿quién se las da a Morena?
4: Ah, pues claro,
2: entonces tristemente como sucedía con los priistas en la década de los 60, el legislativo está totalmente borrado, ¿no? Con 61 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma tres leyes que permiten que la Secretaría de Marina Armada de México pueda controlar los puertos del país. El objetivo central de esta propuesta es ampliar las atribuciones de la Marina para que ejerza la Autoridad Marítima Nacional y con ello, trasladar a sus facultades las funciones que realizaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tras su aprobación, las modificaciones pasan al Ejecutivo, ya. Pasan directamente al Ejecutivo para su promulgación. Así que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes poco a poco se va quedando sin atribuciones. Antes manejaba aduanas, ahora las maneja Marina. Ahora, eh, los eh, estas terminales, las terminales mexicanas las manejaba comunicaciones y transportes ahora será marina, poco a poco se va quedando sin atribuciones, comunicaciones y transportes, ya no tiene por ejemplo el asunto de las telecomunicaciones la radio, la televisión, las concesiones ya eso es un organismo autónomo, el IFT ya no tiene aduanas ya no tiene puertos ¿para qué queremos una Secretaría de Comunicaciones y Transportes? las carreteras, las coordina Capufe muchas de ellas son concesionadas son privadas a ver, que alguien me diga para qué queremos comunicaciones y transportes. El aeropuerto de Santa Lucía va a operar por órdenes del presidente, no va a pasar por ningún filtro de comunicaciones y transportes. ¿Para qué queremos? ¿Ya que quiten la secretaría? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Ya no está Jiménez Espriu? ¿Está un amigo del presidente de la República como secretario de comunicación? Está bien, pero a ver, que la fusionen con... qué. ¿Con qué fusionamos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? con, Pues con, 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 con Sedatu, ¿no? O con Zagarpa, ¿ya? O con la Secretaría del Medio Ambiente, ¿ya? Digo, por, por aquí de las carreteras que, que cortan así zonas de, de manglar y de bosque y de selva. y no sé qué. Pues Podemos hacer eso, ¿eh? Ya fusionamos la Secretaría de Comunicaciones con pues con Gobernación, a lo mejor lo hacemos una dirección de comunicaciones y transportes dentro de Gobernación y ya. Se ahorran más dinero, ¿no? Poco a poco le van quitando atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Me dice Roberto Agustín Ramírez, no manches. A ver, yo le estoy diciendo y estoy haciendo este análisis en función de lo que estoy viendo. A ver, ya con todo lo que no, ya con todo lo que no hace Comunicaciones y Transportes, dígame para qué queremos esa secretaría. Ya, que sea una dirección de alguna otra. Se acabó. Se acabó. Prácticamente yo veo que se acabó. De todas maneras, yo estoy abierto a sus comentarios a través de YouTube, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Bueno, la noticia del día de hoy, desde ayer el día de hoy, es este choque de trenes entre el presidente de la República y los 10 gobernadores de la Alianza Federalista. Los gobernadores de la Alianza Federalista le están exigiendo al presidente de la República sí que haga un reparte más equitativo de los recursos fiscales a cada uno de estos estados, o si no, fracturan el pacto federal, no fracturan, simple y sencillamente se van. Hoy el presidente de la República en la conferencia matutina dijo, ¡Ah! Eso no lo pueden hacer. Es más, que hagan una consulta. ¿Y qué creen que pasó? Que le agarran la palabra al presidente. Y los gobernadores han dicho, ¡Va! Hacemos la consulta. Y Enrique Alfaro, Javier Corral, Silvano Aureoles, están haciendo sus consultas en redes sociales, pero finalmente están haciendo sus consultas. Si la ciudadanía está de acuerdo en continuar con un pacto federal... Eh, bajo el yugo del presidente de la república o de plano romperlo hoy platiqué con julio jiménez martínez quien me dijo que este planteamiento es una especie de traición a la patria y no porque esté en contra de los gobernadores simple y sencillamente porque así lo establece nuestra constitución en la línea telefónica cruz pérez Cuellar, senador de la república por el estado de chihuahua senador pérez Cuellar, gracias por tomar la llamada telefónica del heraldo radio bienvenido muy buenas tardes
10: muy buenas tardes, Jesús, Mateo al contrario, gracias a usted por, por la oportunidad, estamos a la orden, eh, y aquí andamos.
2: ¿Ya va en marcha alguna consulta que esté encabezando Javier Corral? Lo están haciendo aunque sea en redes sociales, pero finalmente los ejercicios de consulta a la población se están realizando. ¿Cuál es una primera reacción de usted como senador en Chihuahua?
10: Bueno, creo que él no ha lanzado todavía ninguna consulta, a, a diferencia de Alfaro y otros que ya lo están haciendo, no, bueno, pues yo también lancé ahí en Twitter una consulta este, preguntándole a los chihuahuenses si estaban de acuerdo en que por fin, después de cuatro años, ya se ponga a trabajar el gobernador de Chihuahua o que siga en la lógica de querer ganar reflectores nacionales para posiciones políticas futuras, que es lo que yo pienso que ha estado haciendo estos cuatro años, es decir, ha usado estos cuatro años que lleva como gobernador no para ver por los temas de las y los chihuahuenses, sino para estar tratando de ganar notoriedad nacional, y bueno, pues ahí lancé yo mi, mi consulta, va, va ganando el hecho de que, se, de que la gente pide que se ponga a chambear. Eh, yo creo sinceramente que es un tema más de campaña, los gobernadores saben perfectamente bien que el próximo año va a haber menos recursos para todos, o sea, no es que va a haber menos recursos para los estados y va a haber más recursos para la federación o para los municipios, estamos en medio de una pandemia y menos recaudación, y la verdad es que romper el pacto fiscal, yo tengo mis dudas de que beneficie a los estados como se ha venido comentando. Pero sí lo veo más bien como un tema bien organizado para hacer campaña, para golpear al presidente López Obrador, para descalificarlo y pues ir preparando el terreno para el 2021.
2: Entonces es un asunto más más de campaña. Nuestro analista político, constitucionalista Julio Jiménez Martínez, lo ve como una traición a la patria el planteamiento de los gobernadores por el asunto de que cualquier convocatoria, lo dice el artículo 111, no recuerdo la fracción, que en, que esté en línea con fracturar a la república será considerado como una traición a la patria. ¿Usted lo ve también así, senador?
10: Pues digo, es, es muy drástico, pero creo que tiene razón porque México está precisamente conformado por sus 32 entidades. Eh, esto de romper el pacto de alguna manera es un poco casi casi como decir que se quieren independizar, ¿no? Este, entonces, eh, digo, no creo que lo hagan con ese objetivo, insisto, yo creo que es un tema eh, electorero, pero bueno, el analista de ustedes tiene razón en cuanto a que, en estricto sentido, jurídicamente hablando, pues sí están traicionando a la patria porque están planteando separarse de la República Mexicana o de la República Mexicana que está consagrada en la Constitución como una eh, compuesta pues, de sus entidades federativas. No, no creo que sea la intención de ellos, no, no, no los estoy defendiendo, pero sí creo que es más bien un tema de golpeteo con miras a ganar votos en el 21. De los 10 estados, creo que cuatro tienen elección para gobernador y en el resto pues estará jugando también la Cámara de Diputados, al igual que todo el país.
2: Bien, pues vamos a ver en qué termina esto, ¿eh? porque los gobernadores, los 10 de la alianza federalista, están en una posición eh, irreductible. Y el presidente también, ¿eh? A mí la verdad me sorprendió mucho que el presidente de la República diga que un encuentro con la alianza federalista daña la institución presidencial. Yo jamás en mi vida de periodista, y mire que ya son 30 años, había escuchado que un presidente de la República argumente que el diálogo con gobernadores, independientemente de su ideología, mancha la institución presidencial. Estamos en el peor de los escenarios. ¿O usted qué piensa, senador?
10: Yo, yo creo que el presidente se refiere a la institucionalidad, es decir... Estamos funcionando, y esto es bien importante, estamos funcionando con la legislación, con las instituciones que crearon precisamente los partidos que hoy están conformando la Alianza Federalista. ¿A qué me refiero? A ver, el reparto fiscal en el país no lo puso López Obrador, no lo pusimos nosotros en el Congreso, así venía ya desde hace muchos años. ¿Por qué no rompieron con este pacto fiscal o no lo cambiaron en los 12 años que gobernó el PAN o en los 76 que gobernó el PRI, bueno, eso tendrían que responderlo ellos. Y en el caso específico del diálogo, me parece, creo, tratando de interpretar, pues que el presidente tenía encuentros con la CONAGO, es decir, él, él tenía un encuentro institucional con todos los gobernadores. Quienes deciden separarse de la CONAGO son estos 10 gobernadores. Entonces, creo que es más bien en el ánimo de no ir eh, digamos, eh, promocionando esta balcanización o esta propuesta de de, de ir rompiendo con las instituciones, que por cierto, reitero, ellos mismos habían creado la algo pues la crearon esos partidos. Entonces, creo que a eso se refiere el presidente, y quizá tenga razón en que no podemos estar rompiendo con las instituciones, que además, insisto, ellos mismos crearon.
2: Eh, senador Cruz Pérez Cuellar, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica aquí en el Heraldo Radio, vamos a ver cómo van fluyendo las líneas de comunicación entre la Alianza y el Presidente de la República, M muchas gracias Senador Al contrario, muchas gracias a usted, Hasta buenas tardes Bueno, debo decirle que ante lo comentado ayer por Enrique Alfaro que por cierto ayer le presenté tanto en televisión como en radio las declaraciones del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro y las reacciones del día de hoy del Presidente, hoy los gobernadores matizaron un poquito, eh aseguraron que la fragmentación de México nunca ha estado en la agenda, es decir, estamos hablando de un rompimiento del pacto federal, pero de ninguna manera estamos hablando de una fractura del país yo pienso que escucharon el análisis de Julio Jiménez Martínez, mi querido Julio, abogado, analista político, constitucionalista, columnista. Bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué
11: Hola, ¿qué tal, eh, Jesús Martín? Un placer saludarte, como siempre. Tus yo,
2: yo, yo creo que te escucharon, man, porque ya, ya matizaron un poco los gobernadores, no quieren la fragmentación del país. A ver, co coméntenos nuevamente esto que me dijiste en televisión sobre el hecho de sí. que el, el planteamiento de, de salirse del Pacto Federal podría constituir una traición a la patria, Julio.
11: Mira, es muy claro aquí el tema. Nuestra constitución política, en relación a esta alianza federalista, pues de origen, eh, de acuerdo con nuestra constitución, establece en el artículo 117, numeral 1, una conducta que por su propia especial naturaleza violenta la cohesión del Pacto Federal, hay que considerar lo que establece el artículo 108, párrafos segundo y tercero de nuestra Constitución, que en relación a la hipótesis contemplada en el artículo 123, numeral 1 del Código Penal Federal, se podría ubicar la conducta de los eh, gobernadores, de los 10 gobernadores, en el delito de traición a la patria. Y te comento, Jesús Martín, este delito se puede ver ubicado en una penalidad que va de los 5 a los 40 años de prisión. Obviamente, esta condición... En donde los gobernadores están incluso amenazados con salirse del pacto federal, pues yo creo una expresión, eh, yo creo que un poco, po, eh, muy poco eh, documentada, es una amenaza temeraria, porque pretender salirse del pacto federal o desconocer el pacto federal sería tanto como desconocer nuestro marco constitucional, sería tanto como negar la, la vigencia, la validez y la aplicación de nuestra constitución federal vigente. Y bueno, yo creo que es un tema que sí tendrían que valorar. Yo no me atrevería a, a enseñarle derecho a sus áreas jurídicas, pero los invitaría respetuosamente a que revisaran nuestra Constitución, a que revisaran los mecanismos constitucionales para llegar precisamente a estadios en donde la, eh, la ley esté por encima del interés político y no el interés político por encima de la ley. Debo decirte y debo reconocer que los gobernadores están haciendo una lucha, están haciendo una pues, una estrategia por defender los legítimos intereses, los eh, derechos fundamentales de, pues de, de la población de cada una de sus entidades. Yo reconozco que los gobernadores están trabajando comprometidos con sus eh, pues, electores que votaron por ellos y que los eligieron democráticamente, pero también en, es, en, en aras y en este afán, por eh, buscar este contrapeso, buscar eh, que el, el Congreso de la Unión, porque fue el Congreso de la Unión quien resolvió, quien dictaminó en primera instancia a la Cámara de Diputados en términos de 74, fracción cuarta de nuestra Constitución, y después lo ratificó el dictamen del Senado de la República, pues la desaparición de los fideicomisos de los fondos públicos, que evidentemente está afectando a las finanzas públicas de los eh, go gobiernos. Pero aquí valdría la pena y creo que será muy importante considerar los mecanismos constitucionales, las estrategias legales para buscar condiciones, reitero, de derecho y de legalidad y no cometer en aras de esta legítima lucha. Además me parece muy correcta porque defender los legítimos derechos de los ciudadanos me parece algo muy correcto porque además creo que habla bien de ellos habla bien de su compromiso ciudadano, de su compromiso electoral, de su compromiso democrático. Y también te quiero decir esto, ¿eh? esto de andar desapareciendo fondos públicos y decomisos, sin haber investigado, sin tener realmente a los probables responsables de algún posible acto de corrupción, y no haber presentado ninguna denuncia y no haber detenido a nadie, nada más por decir, es que había corrupción, es que había desvío de recursos, es que había actos en contra de la ley, pues dígame qué actos, dígame quiénes son los responsables. ...ya presentó las denuncias correspondientes... ...ante las instancias correspondientes... ...competentes, no, ¿verdad? Uh -huh. Yo también quiero entender... ...que esto es una decisión política del gobierno... ...esto de andar desapareciendo fondos públicos... ...y fideicomisos... ...afectará, sí, afectará... ...y te quiero decir que eso lo veremos el próximo año... ...en el proceso electoral que está a la vuelta de la esquina... ...y esta reyerta... ...pues confirmo lo que hace un momento... ...comentaba el senador que entrevistaste... ...esto tiene más un tinte de carácter... ...electoral y político que jurídico constitucional, que obviamente deberá ser un tema que nos debería ocupar y preocupar a los mexicanos. Vivimos en momentos verdaderamente difíciles, complejos, económicas, yo diría socialmente, pero bueno, esta reyerta, esta disputa que se ha venido litigando en los medios de comunicación, me parece imprudente porque además te quiero decir que no es viable la consulta popular. Solo se puede hacer una consulta popular cada tres años. Además, uh. no se pueden hacer consultas populares por estos temas de carácter fiscal. El artículo 35 uh. constitucional es muy claro y la ley de consultas populares es muy expresa en cuanto a los temas que pueden ser objeto de consulta popular. Así que lo que afirmaba el señor gobernador con el debido respeto al señor gobernador de Jalisco pues yo creo que sí vale la pena que nos consulte a los que sí somos litigantes, a los que sí somos abogados, que estamos en frente de batalla y que no somos burócratas, que estamos atrás de un escritorio o frente a una computadora, sugiriendo a nuestro gobernador que diga cosas que lo comprometen y que lo exhiben ante los medios, medios masivos de comunicación. Jesús Martín.
2: Pues, pues precisamente te digo, ahora con las declaraciones de que, bueno, no están buscando ningún tipo de fractura de rompimiento, yo siento que ya hubo un matiz... Claro. Yo pienso que ya hubo un, un matiz, porque los 10 gobernadores de la alianza, quienes recientemente abandonaron la Conago, aseguraron que la fragmentación nunca ha estado en su agenda, solo buscan la edificación, dicen, de un federalismo funcional y respetuoso. Ya hay un matiz, bueno. ya, ya, ya hay un matiz Julio, yo creo que ya claro. este, es, escucharon algo de estas reflexiones, y sobre todo cuando <risa> se menciona la constitución, y se menciona algo tan delicado como es la traición a la patria, pues yo pienso que con eso no se, no se puede jugar, y mira, eh, que yo puedo estar de acuerdo en lo que están planteando los gobernadores, yo creo que también, tú y yo, yo podemos también. estar de acuerdo claro que y sí. estar de acuerdo también en la denuncia de que un presidente de la república en lugar de ser un factor de unidad se convierte no, en es. un factor de división y de separación y, 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 y niega el diálogo y eso verdaderamente es preocupante. Entonces, independientemente que estemos de acuerdo en los planteamientos, están cayendo en un gravísimo error que me hace pensar lo que tú planteaste en televisión. ¿Qué pasa con sus equipos jurídicos? ¿Qué pasa con claro. sus abogados? ¿Qué pasa con sus expertos? Asesores. Que, sus asesores constitucionalistas, ¿no? Eso es lo que eh, tú sí. cuestionarías también, ¿no, Julio?
11: Sin lugar a dudas, yo, yo respeto profundamente a mis colegas abogados, a los investigadores, a los juristas. Que a estar asesorando a los gobernadores pero me permitirá hacer una, una recomendación muy modesta, muy respetuosa, que revisen el contenido de las últimas reformas en materia constitucional, que revisen lo que establece el Código Penal Federal que hay que ser muy cuidadosos y hay que cuidar no tanto al personaje, hay que cuidar al país hay que cuidar al interés público que está por encima de cualquier interés personal de carácter electoral y sí, efectivamente, debemos ser y debemos ser muy responsables debemos ser muy imparciales y absolutamente objetivos y yo reconozco, sin lugar a dudas, reitero mi apoyo, estoy de acuerdo en esta uh -huh. lucha pero no es no es la estrategia legal correspondiente, no procede uh -huh. el origen es anticonstitucional esta alianza de origen, reitero es improcedente, no va a tener un buen fin, tendrán que llegar al diálogo, tendrán que hacer política de muy alto nivel y dejar de andar haciendo grilla en los medios de comunicación, de andar haciendo consultas populares y seguir debatiendo en los medios cuando deberán estar convocando a una reunión de alto uh -huh. nivel donde haya propuestas y no acusaciones, uh -huh. no debates, donde el, el, el pueblo de México se sienta orgulloso de sus gobernantes y se sienta confiado en las decisiones de interés público y colectivo. Jesús Martín.
2: Julio Jiménez Martín, es muy interesante lo que nos has planteado el día de hoy. Mira que ya tuvo reacciones, eh ya, ya los gobernadores reaccionaron. Gracias por Qué este bueno. análisis. Yo creo que esto va a seguir dando mucha nota durante los siguientes días. Estamos al pendiente de otro de otra vertiente de análisis político-constitucional, mi querido Julio. Gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo Radio. Fuerte abrazo.
11: Muchas gracias, José Martín. Un fuerte abrazo a su amplio auditorio y gracias a, a el Radio. Muy buenas noches.
2: Gracias, que te vaya muy bien. Bueno, pues es Julio Jiménez Martínez, constitucionalista, abogado, columnista, analista político, litigante. Pues imagínense, todos los días tiene la Constitución en las manos. Dice, yo lo que estoy viendo es que están cayendo en el supuesto de traición a la patria. Qué grave y qué duro asunto, ¿eh? Vamos a estar muy pendientes de lo que reaccionen los gobernadores. Mire, insisto, ¿eh? Yo no puedo estar más de acuerdo que con Enrique Alfaro. Claro que estoy de acuerdo con Enrique Alfaro. Claro que estamos de acuerdo con un Javier Corral, con un Diego Sinué. Pero el camino parece que no ha sido el correcto. Después de los anuncios, resumen de noticias. Actualización de números de COVID. Reporteros urbanos aquí en El Heraldo.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: las 7 en Punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Noticias desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Suba el volumen a su radio. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral registrar a Mario Delgado como presidente de Morena, así como lo escucha. No funcionaron los pataleos de Porfirio Muñoz Ledo ni todos los llamados a rebelarse. Esto es lo que ha comentado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues ha ordenado a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE registrar a Mario Delgado como presidente del Movimiento de Regeneración Nacional y a Minerva Citlali Hernández como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Posteriormente la UN Coordinador de la bancada morenista en San Lázaro se reunió con su grupo parlamentario de manera virtual. En este encuentro les informó que dejará la coordinación parlamentaria y los citó para otro encuentro virtual este jueves a las 6 de la tarde. Se prevé que en ese conclave, conclave morenista, los diputados federales voten uno a uno por, lo, por la diputada y diputado que consideran deberán sucederle en ese puesto. Bueno, pues le tendré todos los detalles, no hay vuelta de hoja de manera oficial y ante el Instituto Nacional electoral, Mario Delgado será el nuevo dirigente nacional de Morena la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional se sumó a los integrantes de la Alianza Federalista en la demanda de un nuevo acuerdo financiero y fiscal para los estados. A través de distintos mensajes en sus cuentas de Twitter, los gobernadores panistas dijeron que la situación de los estados es insostenible y está incubando una crisis nacional. Aseguraron que urge interlocución política para aproximar las posturas en torno a un nuevo federalismo. La nueva realidad económica demanda un nuevo arreglo financiero fiscal de promoción y de competitividad. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, que representa 36 mil empresarios, rechazó la prohibición del outsourcing al sostener que hacerlo causaría una grave afectación a la economía nacional. Si usted no lo sabe, porque ya sabe que aquí no, no perdemos el tiempo con el asunto de las mañaneras, hoy el presidente de la República anunció que va a cancelar el outsourcing, todo, 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 todo. No nada más va a perseguir outsourcing y factureras, no, 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 no. No, no nada más a los corruptos, sino a las empresas outsourcing que trabajan bien y que estén, están en el marco de la ley, también habrá desaparecer. López Obrador anunció que va a presentar una iniciativa de ley ante el Congreso para desaparecer la modalidad de outsourcing en todas las formas y en todas las empresas. Todas se acaban las del outsourcing, según lo que ha dicho el presidente de la República. Bueno, pues el Coparmex reacciona. La organización sostuvo que con la prohibición de esta práctica se perdería una cantidad muy importante de empleos debidamente remunerados que impulsen la recuperación económica. Imagínense, estaríamos hablando de al menos entre 4 y 5 millones de trabajadores que hoy cobran por empresas outsourcing que no tendrían las empresas capacidad para contratarlos. Estamos hablando de 4 millones de mexicanos que se irían a la calle. ¿Cómo la ve? Con la cancelación del outsourcing porque las empresas para las cuales trabajarían no tienen la capacidad de contratación ¿Cómo la ve usted? Yo le invito para que me dé su opinión a través de, de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, también a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, mientras tanto, mientras usted me, me dice lo que piensa, Brasil reportó este día 510 nuevas muertes por COVID, lo que eleva el número total de fallecidos por la enfermedad en el país a 158.456 según datos del ministerio de salud también se registraron 28.629 nuevos casos de enfermedad por lo que las afectaciones confirmadas llegaron a 5.468.270 brasil es el segundo país con mayor número de muertes por coronavirus en el mundo, solo detrás de los Estados Unidos, y el tercero en casos por debajo del país estadounidense y también de la India. Alemania cierra restaurantes, bares, gimnasios, cines por un mes ante el COVID. Alemania anuncia el regreso desde el 2 de noviembre a las restricciones masivas. Se vuelve a guardar Alemania. Están sufriendo la segunda ola de manera importante. ¿Sabe cuántos muertos tiene Alemania diarios? ¡250! 250 y con eso están cerrando bares gimnasios cines por un mes la canciller alemana Angela merkel la canciller alemana Angela merkel y los jefes de los ejecutivos de 16 lander llegaron a un acuerdo básico que se pro pro prolongará por cuatro semanas desde esta fecha incluye la reducción a 10 personas de dos distintos domicilios las reuniones en espacios privados ¿Por qué le digo los muertos? Los muertos en Alemania, porque mientras en Alemania, con 250 muertos diarios, están cerrando a través todo, aquí en México hay tres veces más muertos diarios y aquí no pasa absolutamente nada. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un nuevo confinamiento nacional a partir de este viernes, aunque serán menos estrictos que el impuesto en marzo para intentar frenar la expansión de la pandemia de coronavirus por el país y dijo que hace falta dar un frenazo brutal a los contagios para evitar el colapso de los hospitales. En este nuevo confinamiento, las escuelas seguirán abiertas y se generalizará de nuevo el teletrabajo y las visitas a residencias de ancianos y centros de dependencia estarán autorizados. Las fábricas, las explotaciones agrícolas y las obras públicas seguirán funcionando. La economía no debe pararse ni hundirse, afirmó. La Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana, informó del hallazgo de 59 cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de Salvatierra, en Guanajuato. En Noticias de México, la funcionaria federal ofreció una rueda de prensa en ese municipio en la que proporcionó detalles del rescate de estos restos humanos. En ese estado, el cartel de Santa Rosa de Lima se disputa con Nueva Generación el control de territorios para el robo de combustible y venta de estupefacientes. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.6, las 7.6, 7.7 hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes vamos a ir hasta San Hipólito con nuestros compañeros reporteros urbanos. Y bueno, pues al ratito le tengo eh, toda la información de, de lo que ha generado reacciones ya en Coparmex al anuncio del presidente de la República que habría de cancelar el outsourcing. O bueno, conociéndolo en términos en, términos en castellano, pues las empresas de subcontratación, ¿sí? Usted se contrata con la empresa, este, vamos a pensar con los restaurantes Pollito, pero pues no, no, quien le va a pagar no es restaurantes Pollito, le va a pagar Fondita Chonita, sí, porque Fondita Chonita le da el servicio de empleados al Restaurante Pollito, sí, entonces y es y, es, y esa fondita lo que hace con ustedes cada cada mes renovarle un contrato para que usted no haga antigüedad, por ejemplo, cada tres meses. Entonces, ¿con quién tiene la relación laboral? ¿Con el restaurante con la fonda? Pues con la fonda. Es lo mismo. ¿sí? Hay muchas personas que trabajan para una empresa grande, pero la empresa grande no lo conoce a usted. U su patrón directo es una empresa de subcontratación. Hay empresas que funcionan muy bien y que están en el marco de la ley y que eso ha generado que algún, eh, algunas empresas grandes tengan la posibilidad de contratar más personal. Bueno, pues actualmente las, las empresas de subcontratación pues tienen alrededor de entre 4 y 5 millones de empleados. Con el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de cancelar todo el, toda la subcontratación, el outsourcing, ¿sí? pues 4 millones de personas en principio podrían perder su trabajo. En tanto, pues la empresa para la que trabajan los absorben. Pero muchas empresas dirán, no, no, no las absorbo porque no tengo la capacidad. Tengo la capacidad de pagarle a esta empresa nada más y pago uno y pago un impuesto y se acabó. Pero... Eh, dividir en n cantidad de empleados lo que luego con una sola empresa, no, no lo voy a hacer, así que se quedan sin trabajo. ¿Esto puede atraer desempleo generalizado? ¿Que podrá recuperarse el tiempo? ¿Pero cuánto tiempo le gusta? ¿Uno, dos, cinco años, diez años? O sea, con esto que le estoy comentando, yo no estoy defendiendo a las empresas sub subcontratadoras, solamente le estoy describiendo un fenómeno así en términos muy, muy llanos, eh, muy sucinto. El asunto es mucho más complejo, ¿no? Mucho más eh, intenso, de lo cual iremos hablando a lo largo de todo este tiempo aquí en el Heraldo Radio. Sobre todo porque hay personas que me están preguntando, ¿y eso qué es? Seguramente la persona que me pregunta piensa que trabaja para una empresa, pero su patrón directo no es esa empresa, es otra, una subcontratadora. Y eso es lo que ha anunciado el presidente que se va a acabar. ¿Qué opina usted? Arroba Jesús Martín MX a través de Twitter y Jesús Martín MX a través de YouTube. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, adelante Alan, te escuchamos, muy buenas tardes.
7: Jesús Martín, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos con el reporte de vialidad desde la avenida Río de la Loza, y es que esta noche presenta bastante carga para todos nuestros amigos que se dirigen entre el cruce de Cuauhtémoc y hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas. En su continuación que es la avenida Fray Servando, desde el eje central Lázaro Cárdenas y hasta la zona de Congreso de la Unión, registra avance lento, provocado por todas las personas que se encuentran en estos momentos frente al mercado de Sonora, en estos momentos se realiza la venta de disfraces en este punto. También tenemos el reporte de vialidad desde el eje central Lázaro Cárdenas, a partir de viaducto Miguel Alemán Valdés, y hasta la zona de la avenida Hidalgo, con bastante carga provocada por el cambio de luces del semáforo. Tenga mucha precaución, amigo automovilista, frente a la Torre Latinoamericana y la zona de la avenida Juárez, porque en este punto se registra el paso de peatones. Es por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Al
7: buenas noches.
2: Israel Lorenzana, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras? Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias.
9: por pues la información es para nuestros amigos automovilistas que se desplazan en estos momentos a través de la zona de Churubusco. Lo hemos recorrido prácticamente desde la zona de Viaducto y hasta las inmediaciones de Tlalpan. En términos generales, la circulación aceptable, algunos asentamientos en carriles laterales para incorporarse precisamente al eje 5 y al eje 6 sur, pero nada para abandonar esta importante vía ya que superando este punto la circulación mejora, por lo menos para incorporarse a la zona de Tlalpan en los que siguen su marcha hacia la avenida de los Insurgentes. En el sentido opuesto es donde ya tenemos carga vehicular importante. Hay que, por supuesto, recomendarles a nuestros amigos utilizar viaducto como alternativa, esto con dirección hacia el Palacio de los Deportes o los que siguen su marcha hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. Jesús Martín, la información que te
2: tengo. Gracias por la información, eh, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Javier Ruiz, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras?
8: Pues Martín, excelente noche, Ahora continuamos en la zona de San Hipólito, aquí en el paseo de la reforma y la avenida Hidalgo, el que continúa este operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están dando rondines principalmente en la avenida Hidalgo para evitar pues el acceso a personas y también a algunos automovilistas que se quedan estacionados en doble fila. Recordó que pues... Eh, las, las puertas de la iglesia de San Hipólito pues se cerraron a las cuatro de la tarde igualmente ya todas las personas que están acudiendo pues no pueden ingresar ni siquiera pueden acercarse porque ya hay una valla humana de parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto pues están invitando a todas las personas a que se retiren de este punto, debido a que continúan llegando y la intención pues, es evitar aglomeraciones justamente por la pandemia. Complicada las circulaciones en todo este perímetro, principalmente sobre el Paseo de la reforma, las circulaciones a vuelta de ruedas para quien se desplaza de la grieta Colón, en esta dirección hacia la avenida Juárez, también para llegar a la avenida Hidalgo en este punto, tener en cuenta el constante cruce de patrones. La avenida Hidalgo, que un Martín, en algunos momentos se cierra, otros más, pues lo reabre justamente para liberar la carga vehicular, sin embargo el avance sí es lento al menos desde la zona del Ejecutivo de y esta en dirección hacia Reforma, incluso para continuar hacia la avenida Rosales, el avance todavía es bastante lento, hay que evitar todo este perímetro, la mejor alternativa que podemos sugerir es la avenida de los insurgentes para evitar todos estos conflictos viales, de momento Martín, qué no reporte que tenemos.
11: Gracias
2: por la información Javier Ruiz
8: Estamos atentos a bueno, ¿no? Es
2: una verdadera locura lo que está pasando en el Templo de San Hipólito. eh. Lo que es la fe, la religiosidad popular. Bueno, hoy ha sido un programa verdaderamente intenso en cuanto a la política, y lo religioso, lo que sucede en la Ciudad de México. Verdaderamente intenso y además también con sus comentarios y opiniones. Muchas gracias por sus comentarios. Agradezco a nuestros amigos que nos escriben para El Frente Jesús. Oiga, ¿qué pasó con el talibán Salas? Con Iván Salas, quién sabe, ya no lo he visto. Se fue castigado. Se fue castigado, lo castigamos por, por, por grosero, no por ideología. Dice Valentina García, gracias por la explicación, Elizabeth S. Edwin, que, eh, bueno, Hugo Hernández, ahora Jesús Martín, de entrada la seguridad privada y la gente que se dedica a la limpieza puede perder sus empleos, para empezar. ¿Sí? Ese es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. Por ejemplo, las personas que hacen la limpieza en las oficinas y en las empresas. ¿Las contrata la empresa? No, contratan a otra empresa. Que... Pero ese, por ejemplo, es una proveedora de servicios. ¿sí? Una proveedora de servicios, pero igual puede ser considerado dentro del ámbito de, de la subcontratación. Eh, dice Contrams, lee por favor al aire el artículo 123 del Código Penal Jesús Martín. Ahorita lo busco con todo gusto. Dice, pobre Israel, además de que se expone al COVID, se expone a que le roben su cartera y su celular. Bueno, tienen ellos evidentemente un uniforme que el, que los que los protege de caídas de rasgaduras de robos bueno están bien protegidos créamelo eh creo que créame que están, están muy bien protegidos pero gracias por la preocupación dice Edwin Salas dar una cucharada de cianuro eh, pues no la verdad es que ni, ni así eh o sea no, no pasa nada este vaya Arboledas también muchísimas gracias eh, dice Mónica hay muchas bestias Edwin darle hay que darle litio sí rescatemos a México, me dice Luis Trillanes, gracias, Javier Gutiérrez, la mayoría de las empresas de outsourcing se apegan a la ley del trabajo mexicano y como empleado agradezco que haya empleo, es que ese va a ser el problema, o sea, no podemos decir que todas las empresas de subcontratación son corruptas, de ninguna manera, es más, la gran mayoría cumplen con una labor social, una de generar empleo, más de que generarían las propias empresas, generan empleo, Generan pago de impuestos, que están con un sub, subsueldo y que pagan menos impuestos y que declaran menos al seguro social, eso es lo que hay que revisar. Eso es lo que hay que revisar. Pero de ahí a cancelarlas, el, el, el problema que tiene el presidente de la República es que es tajante. No habla, vamos a hacer una revisión y espero que para el año 2024 el tema de los esté totalmente saneado. Ah, esa sería otra cosa. Entonces, el que está haciendo trampa, aguas el que está haciendo trampas, agua aguas pero ¿qué es lo que nos dice? voy a pasar una propuesta al Congreso para desaparecerlas todas, obviamente no pasa en este año, ya no queda nada de este año sería para el periodo ordinario que empiece el 1 de febrero y antes del 30 de abril tendríamos esto en marcha pero imagínense lo que eso significaría sería darse un balazo en el pie en un año electoral quitar las outsourcing porque cuántas personas en empresas de subcontratación votaron por López Obrador y que podrían caer sin trabajo, a ver levanten la mano, los veo al, al estilo del presidente a mano alzada, a ver, los veo pues No, Pues ya ve, pues es lo que yo le estoy diciendo, bien, ¿con quién vamos? Vamos con Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México, estimada Andrea, como todos los miércoles, gusto en saludarte, bienvenida muy buenas noches
12: Hola Jesús Martín, saludos a todo el auditorio, buenas noches Hola Andrea Oye, un gran tema tuyo, del outsourcing rápidamente eh, porque la gente lo lo, lo ve mal porque efectivamente hay firmas eh, bastante malas o digamos que sí buscan esquivar el pago de impuestos y, y, y de y de cumplir con todos los esquemas sociales legales pero la mayoría de casos acaban siendo un método de salvación Jesús Martín lo digo con mucha responsabilidad ante pues el ahogo que les provocan los impuestos y las reglas laborales a la mayoría de empresas, entonces es un gran tema, eh, tienes razón el presidente los está poniendo a todos en la misma bolsa y vamos a ver qué funciona, lo que sí creo que, que puede pasar contra lo, lo que tú comentaste es que en una vez así acaba saliendo, eh, este periodo es hasta el 31 de diciembre. Y Morena ha aplicado uh -huh. su aplanadora las veces que ha
2: querido y como que fíjate que es un buen dato porque yo siempre pienso que este periodo ordinario está sí. más metido en otro tipo de asuntos que tienen que ver con lo presupuestal, pero que me dices como en el béisbol, ¿no? Esto no se acaba hasta que se acaba hasta que cae el auto 27 uh. y ese cae el 31 de diciembre, Andrea, tienes toda la razón, toda la chance. Sí.
12: Y, y, y no parece que necesiten el consenso, hoy paso con el Fondo de Salud, ¿no? Entonces, les cuesta trabajo, sí, porque la oposición cada vez les da más dolores de cabeza, pero si quieren, lo van a hacer, Jesús Martín. Y bueno, un poco refiriéndonos a, a estos vacíos de repente de comunicación, pues el gran tema que tú y yo hemos platicado con tu auditorio todas estas semanas es que el asunto COVID no existe en la agenda legislativa, Jesús Martín, y, y de verdad se los pongo sobre la mesa díganme qué han visto desde las tribunas de Cámara de Diputados y de Senadores sobre eh, qué vamos a hacer ante este, eh, no rebrote porque nunca hemos salido de la crisis, sino ante este repunte de casos que tiene, por ejemplo, ahorita en emergencia a Jalisco, ya escuchamos al gobernador Alfaro Ayer eh, dimos cuenta en las páginas del Heraldo Impreso del alcalde de Guadalajara que decía, tengo que prohibir las reuniones familiares, tengo que prohibir que la gente esté de noche, que la gente salga a las plazas comerciales los fines de semana, porque resulta que Europa, hoy no sé si, eh, yo creo que todo tu auditorio ya lo vio de alguna manera, Alemania, Francia y España ordenan el cierre de todos los comercios, el cierre de las zonas donde más se junta la gente y esto ha desatado mil protestas Jesús Martín, porque evidentemente no estamos saliendo de la crisis económica pero el COVID viene muy fuerte hay 43 millones de personas contagiadas en el mundo de las cuales un millón han perdido la vida Jesús Martín en el mundo entonces no es para nada un tema que podamos tratar con pues con desde él, no está debate eh, lo más importante entre la economía y, y, y la vida, la verdad es que es un tema muy polémico que todos hemos platicado, pero yo sí escucho, y no sé si coincidas, eh, Jesús Martín, yo sí escucho desesperación de varios gobernantes y alcaldes principalmente, que dicen, ya no sé cómo convencer a la gente de guardarse, no, no. sé cómo convencer a las familias, de que no vayan a fiestas, de que no vayan a bodas, de que no estén en plazas comerciales, de que cuiden a sus hijos, no sé ya cómo hacerlo, y estamos entonces regresando a esto, y es muy grave, porque si les escuchas, este tema, de estas manos atadas de decir, ¿cómo le hacemos entonces?
2: Uh -huh. Ahora, eh, yo, cuando tú dices, ¿cómo le hacemos? Entonces yo creo que nadie tiene la respuesta, ¿eh? o, 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 o alguien sabe qué es lo que podemos hacer, Andrea,
12: no, absolutamente nadie, Jesús Martín, porque todos ponemos toda la fe en la vacuna, la vacuna que recién tiene algunas pruebas sobre que le ha caído muy bien a, la, a los adultos mayores, eso es una información que salió hace apenas dos días, que en adultos mayores se genera inmunidad, pero en general, eh, digamos que a ti y a mí, este, y a la mayoría de nuestro auditorio que... Que, somos, que estamos en un rango de edad intermedio y demás, no nos va a tocar la vacuna en, en el pronto plazo, ¿sabes? Entonces, eh, hay quien a mí me explicó sí. que más o menos eh, a los que no estamos ni enfermos, ni somos de los grupos que le llaman grupos blancos, médicos, eh, adultos mayores y con algún tipo de enfermedad como hipertensión, diabetes, todo esto que sabemos, la vacuna, si bien nos va, nos tocará en agosto del próximo año, si no es que hasta finales de 2021 no pues imagínate ya pues está en nuestras manos el concepto de cuidarte pero está muy está muy fuerte que nos digan va, cuídense y que tengamos atascado el centro histórico y no solo por gente que busca también de ir de compras este por por sobrevivir que lo entiendes mucha gente está de paseo y todos estamos desesperados así pero no puedes compararlo con lo que va a significar que se vuelvan a saturar los hospitales y que no tengamos la manera de salvar la vida, Jesús. Uh
2: -huh. Fíjate que me dejas pensando ahora que hablabas de los tiempos y de los años, simplemente el presidente del gobierno español, Andrea, Pedro Sánchez, está emitiendo una alarma de seis meses hasta el mes de mayo. Y eso si no llega sí. una tercera ola, estás hablando casi ya la mitad del año que entra. Esto es inaudito verdaderamente. A ver cómo nos va con el proceso electoral, si nos toca a nosotros esa ola, ese tsunami ¿no? de, de, de COVID hacia México para ese tiempo.
12: Pues será el tsunami que seguimos teniendo, Jesús Martín, porque yo insisto en que es muy impresionante que que de todos modos, aunque no tenemos un, un, un bajón, digamos, de, de, de casos de COVID, uh -huh. seguimos nosotros al alza, a diferencia de Europa. Europa tuvo algunos meses en los que pudo reducir estos contagios. Nosotros seguimos para arriba, entonces la verdad es que a mí de repente me da... Pues no sé, o, o sea, me da como curiosidad saber qué están pensando nuestras autoridades, o cómo nos verán, o qué creerán que somos nosotros, de que nos hablen que todo está en orden cuando la ola sigue para arriba y para arriba y para arriba, Jesús Martín. Y noviembre consideran ahora que va a ser un mes muy complicado, y pues estamos en la antesala del, del millón de contagios, y estamos en la antesala de los cien mil muertos. Y son, y son temas y cifras muy duras y frías, y no debemos de normalizarla si no debemos creer que solo le pasa a los demás sino a nosotros.
2: Andrea, pues yo te agradezco mucho tu comentario, tu análisis del día de hoy. ¿Qué vamos a ver en el Heraldo en estos días? He visto que han sacado muchos especiales y muy muy atentos. Tengo un minuto antes de que me corte la guillotina. ¿Qué tenemos para mañana en el Heraldo,
12: Andrea? Rapidísimo, eh, Jesús Martín, vamos a traer una entrevista con el, el ahora el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, que nos ah, cuenta... Mira cuál es el saldo de su gestión y vamos a tener también eh, el seguimiento al tema COVID, entre otras cosas, y la historia de los mexicanos, de los Dodgers, de los cuales estamos muy orgullosos, ah, los dos, estar de 24 añitos apenas, González y Urias, uh -huh. que se pusieron en el ojo del mundo.
2: Buenísima la edición de mañana, ¿no? no nos vamos a perder. Andrea Merlos, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches, Andrea gracias a ti Jesús Martín, saludos a todos saludos, la historia de los Dodgers su victoria luego de 32 años que no lo habían logrado en ligas mayores y también la entrevista en exclusiva en el Heraldo de México, mañana no se la pierde, en el Heraldo periódico, en el Heraldo impreso con el señor Durazo, bien vamos a ir a los anuncios, le invito para que se quede con nosotros, me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y en mi canal de Youtube,
1: en el chat en vivo
2: Jesús Martín MX
11: Irán Radio. Escucha las noticias de la tarde con
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mucha atención, me están llegando informes de un sismo en la ciudad de Monterrey. Monterrey Monterrey es una zona sísmica, si acaso podríse, pudiésemos tener algún sismo más hacia el lado de, más hacia Tamaulipas, más hacia el estado, el norte del estado de Veracruz si acaso, pero Monterrey es una zona donde normalmente no existen, en esta zona de Nuevo León, no digo, no digo que toda la república esté libre de sismos o alguna parte, toda la república puede temblar, pero bueno, pues hay usuarios en redes sociales. Me está diciendo Adrián Santos que están publicando que se alcanzó en zonas como en municipios como Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Monterrey. Pero que en otros puntos dijeron que sintieron un fuerte movimiento. A ver, Atención, amigos, que nos escuchan a través del 90.1 de FM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Saludos, amigos, en Monterrey nos están reportando un sismo ocurrido hace unos minutos. Pero también tengo informes de personas que escucharon un fuerte estruendo y un vibrar de ventanas. Podríamos estar ante algún tipo de explosión de algo. Estamos con nuestros corresponsales llevando el seguimiento de lo que sucede en Monterrey. Le digo, este movimiento se habría sentido en Escobedo, en San Nicolás, en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, yo le agradezco. a la, Las personas que tengan alguna imagen, algún video, o algo que me quieran compartir, a través de Twitter, arroba Jesús Jesús MX, me dice que el sismo fue de 4.0 grados sismo en Monterrey. Si fue muy cerca de la zona, de la zona metropolitana, entonces sí se sintió fuerte. Eh, Nelly Sánchez dice que es de Monterrey, que no se sintió absolutamente nada Jesús Martín. Dice, tuit de sismo, alerta mexicano, si tienen publicado algo. Mire, es una fuente... ¿Cuáles son mis fuentes del asunto del sismo en Monterrey? Nosotros estamos en la capital de la república, aquí no sentimos nada, pero son dos fuentes concretamente, una comentarios a través de las redes sociales y la otra de Sky Alert. Sky Alert, aunque no tiene un registro de un sismo, también está dando por buenos varias preguntas que le están haciendo eh, varios usuarios, precisamente por el movimiento que algunas personas sintieron en Monterrey, en Escobedo, en San Nicolás. Amigos, se nos escuchen en el 90.1 de FM en Monterrey, envío un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, me dice Eduardo, no se escuchó nada en la zona donde estamos trabajando, pero estaremos atentos y reportar si hay algo de interés. Marco Coello, me dice Noticias Monterrey, informa usuarios de redes sociales reportaron un fuerte estruendo en municipios de Escobedo, San Nicolás y Monterrey. Monterrey aseguran que se trató de un sismo. Agatel Sopilsin me, me envía la misma información. Sismo alerta mexicana. Sismo en Monterrey, Nuevo León. Mantén la calma, ¿lo sentiste? Estoy esperando alguna información del Servicio Sismológico Nacional. Eh, eh, nuestro corresponsal nos está informando que no tienen reporte absolutamente de nada. Pero lo que me llama la atención es que inclusive hasta un sistema tan confiable entre comillas como Sky Alert estaría hablando de este sismo y varias cadenas noticiosas en Monterrey dando cuenta de esto. Vamos a seguirlo investigando en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Saludos amigos en el 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León. En la línea telefónica, el diputado Iván Pérez Negrón propone que la Tesorería de la Federación disponga de los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar. Diputado Iván Pérez Negrón, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
6: Hola Jesús Martín, con el gusto de saludarte a ti y a todo su auditorio.
2: ¿Por qué quitarle 33 mil millones de pesos a un fondo de casi 100 mil? ¿De plano es tanta la necesidad del gobierno federal por recursos frescos?
6: No se trata de quitarle, Jesús Martín. Ese ha sido, desafortunadamente, un discurso maniqueo muy faccioso que ha estado utilizando la oposición para tratar de, pues eh, yo creo que resguardar los errores que cometieron en el pasado. Y bueno, pues evidenciar que cuando fueron gobierno no tuvieron la capacidad de consolidar un sistema de salud. A ver, de ninguna manera se trata de quitarle recursos a ese fondo. Quiero decirte que en primera instancia nosotros seguiremos avanzando en el compromiso que hicimos de la mano de Andrés Manuel López Obrador de atender el eh, bienestar ...de los grupos más vulnerables de la población mexicana. Esta iniciativa que presenta un servidor de reforma a la Ley General de Salud... ...lo que busca es, primero, garantizar la existencia del Fondo de Salud para el Bienestar. No hay extinción del fideicomiso, se siguen manteniendo los destinos del gasto... ...y por consecuencia vamos a seguir apoyando a los niños con cáncer y a todas las enfermedades que generan gastos catastróficos que ya fueron dictaminadas o determinadas por el Consejo de Salubridad General. Asimismo, se van a garantizar recursos y es para lo que esta, esta modificación a la ley va a servir Jesús Martín para que el gobierno cuente con los recursos necesarios para seguir enfrentando la pandemia y adquirir la vacuna. Es falso que no estén etiquetados los recursos para temas de salud. La propia iniciativa de reforma en el artículo que estamos adicionando establece que será para fines de salud. Se ha estado lucrando políticamente con este tema. De ninguna sí. manera van a ser recursos que se van a ir a la licuadora y ah. se van a gastar en otras cosas que no sea salud. No
2: entiendo por qué darle la vuelta al dinero, si están en un fondo de salud y luego se quitan para mandarlos a salud, de verdad no veo para qué darle la vuelta al dinero, diputado.
6: Como tú sabes, la ley general es eh, muy específica, las reglas de operación del fideicomiso Jesús Martín establecen únicamente tres destinos del fondo. ¿Cuáles son? El 8% para atender enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, el 2% para infraestructura y el 1% para la adquisición de eh, insumos, medicamentos y brindarle el acceso a algunos estudios clínicos de personas sin seguridad social. Eso se mantiene, pero está muy cerrado el fondo. Lo que estamos tratando de hacer es que ese ha acumulado de casi 97 mil millones de pesos que tiene al segundo trimestre del 2020 el fondo, pueda ser utilizada una parte sin descuidar la atención de los niños de cáncer a poder enfrentar la pandemia que ha resultado ser, y ahí nadie lo podrá negar, una enfermedad súper catastrófica y bastante letal. Pero los recursos se van a garantizar, te doy un dato, Jesús Martín, porque esto también es un tema de números.
9: Uh
6: -huh. A lo largo de los años de la existencia de este eh, fideicomiso de gastos catastróficos que se dio como consecuencia del Seguro Popular, anualmente se gastan once mil millones de pesos. Es lo que se requiere para atender estos tres rubros que te acabo de comentar. Uh -huh. Cada año se le inyectan 16 mil millones de pesos en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un remanente de 5 mil millones de pesos que se han venido acumulando a lo largo de estos años y bueno, pues hoy se necesitan para seguir salvando vidas.
2: Bien, pues eh, yo le agradezco mucho, diputado Iván Pérez Negrón. Vamos a ver al tiempo, ¿no? Cómo cómo va a funcionar. Y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica. Vamos a seguir preguntando a otros actores políticos cómo va a quedar este asunto. Muchas gracias, diputado, que le vaya muy bien.
6: Gracias, Jesús Martín. La reforma ya está aprobada, está sí, en el Senado de sí, la ya República. ya no tiene vuelta
2: de hoja. Sí.
6: Y, vamos, y vamos a garantizarle uh -huh. a la gente que haya condiciones para uh -huh. enfrentar la pandemia y a la sociedad civil que no se preocupe, uh -huh. se van a seguir atendiendo ese tipo de enfermedades catastróficas es un compromiso prioritario para el gobierno de la Cuarta Transformación
2: Gracias por toda la información diputado, le envío un fuerte abrazo Gracias, saludos Hasta luego, que le vaya muy bien bueno, Mire La verdad, mire, estamos en un punto en donde si este asunto ya, fuera, ya fue aprobado, ya pasó al Ejecutivo para su promulgación, dígame qué podemos hacer nada absolutamente nada absolutamente, bueno, súbale el volumen a su radio, sí si tembló en Monterrey Sí tembló en Monterrey. A lo mejor alguien tuvo alguna exageración, pero le voy a decir cuál es el asunto. Ahorita, ahí, ahí voy. El Servicio Sismológico Nacional está informando. Sismo, magnitud 3.6 grados de magnitud. 9 km, Se ubicó el epicentro a 9 kilómetros al noroeste de Ciénaga de Flores, Nuevo León. Ocurrió a las 6 de la tarde con 48 minutos. 9 kilómetros al noroeste de Ciénega de Flores, Nuevo León. Le, le, le voy a decir cuál es el asunto de esto. esto. Esto es importante porque el epicentro se dio muy cerca de la zona urbana. Entonces, un sismo de 3.6 es como lo que sucede aquí en la capital de la República, para quienes me escuchan, en la Ciudad de México. ¿Qué pasa cuando tiembla en la Ciudad de México y el epicentro ha coincidido en, en colonias de la Alcaldía Benito Juárez? Se siente un retumbar o como una explosión, como la caída de algo muy pesado. ¿Por qué? Porque el epicentro lo tenemos exactamente abajo. Bueno, eso es lo que pasó en Monterrey. Bueno, cerca de la ciudad de Monterrey. El epicentro sucedió prácticamente en la zona urbana con una magnitud de 3.6. Por eso la gente habla de una explosión, de que algo cayó, de que retumbaron los vidrios porque las primeras ondas del sismo, del rompimiento de la placa en, a 9 kilómetros de profundidad, a ver, déjenme ver qué profundidad, 5 kilómetros de profundidad, sí, en realidad está muy cerca de las casas, de los edificios. Esa es la realidad, es lo que pasó. Entonces, le confirmo, sí tembló en Monterrey, en una zona sísmica, es un asunto interesante hay que estar muy pendientes de otras réplicas que se generen allá en Monterrey, amigos del 90.1. Vamos a entrar en comunicación con Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Eh, muchas gracias, Armando Leñero. Gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy el presidente de la República hizo el anuncio de que va a enviar una iniciativa de ley al Congreso para desaparecer las empresas de subcontratación. El outsourcing en todas sus modalidades. ¿Qué es lo que usted opina desde el punto de vista generación de empleo y estabilidad? Vamos a pensarlo de esa manera. Una primera reacción a este anuncio.
6: Sí, bueno pues catastrófico porque como también lo dijo el presidente van a pagar justos por pecadores y en estos eh, justos pues vienen los empleados eh, que hay, están inscritos a la seguridad a la uh -huh. que son alrededor de 4.500.000, millones 500 mil, que si no no perderán su empleo eh, un gran porcentaje eh, más o menos como alrededor de 3 millones quedarán totalmente en la informalidad y, y el otro millón y medio que normalmente están en las grandes empresas seguramente pasarán a, a, las, a las mismas empresas a formar parte de la plantilla
2: Ahora, eh, ¿cuántos empleos podrían perderse con una iniciativa que apruebe la desaparición de las empresas subcontratadoras?
6: Eh, Empleos perderse, no queremos que se pierdan empleos, porque son actividades que se requiere, que requiere la, eh, la economía. Lo que sí pasará es que se perderán, más o menos se pueden llegar a perder hasta 3 millones de empleos formales. Eso en estos
2: tiempos es, es terrible, es más de lo que se ha perdido de empleos formales durante el tiempo de la pandemia,
6: Armando Leñero. Así es, eh, es, es, es una medida muy fuerte, eh, eh, pasaría la, la informalidad laboral, crecería del 54.9 a cerca del 61%. Y además de que muchas de esas personas que, si bien no están en algunos casos totalmente formales, sí tienen acceso a la seguridad eh, social, a la salud por medio del seguro social y a, a las pensiones, vivienda y prestaciones eh, sociales.
2: Ahora, eh, ¿hay alguna manera desde el punto de vista legislativo de, eh, de poder impedir algo de esta naturaleza, sobre todo si existe evidencia clara del impacto al empleo que esto significa?
6: Pues mira, eh, ojalá se pudiera, pero ya lo hemos visto con lo de los fideicomisos y con los impactos que se mencionaron que podrían tener y muchas otras cosas más. Y el presidente ya está decidido pues no, no habrá senador de Morena que le o diputado que le diga que no, ¿verdad? Entonces, vemos que, que sea difícil detener esta esta medida que el presidente quiere hacer, que además lo peligroso es que no va a resolver ningún problema, Jesús Martín, uh -huh. porque eh, si bien es bien cierto que se cometen algunos abusos o bastantes abusos a través de la subcontratación, no toda es informal. Pero el problema está... Que, se, que ya está regulado lo que es el trabajo formal o, o, lo, o lo que es la relación laboral a, por medio de la ley federal del trabajo entonces no se necesita mayor regulación se necesita solamente cumplir la ley uh -huh. y una autoridad que haga cumplir la ley eh, qué sucede ahora porque porque hay tanta evasión y no solamente en la subcontratación sino también en el empleo directo porque no hay una adecuada su, eh, supervisión vigilancia y sanción uh -huh. Si, si lo prohíben y no hacen supervisión, vigilancia y sanción, como no lo, lo han hecho todo este año, pues el problema va a ser seguido eh, igual y se va a seguir haciendo, pero ya no por su contratación. Ahora, por las mismas empresas, lo van, seguirán haciendo.
2: Bien, pues yo le agradezco mucho a Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios eh, para el Empleo Formal, el que nos tome esta llamada telefónica. Creo que vamos a tener un, debast, un debate enorme, Platicaba con nuestra editora general del Herardo de México, si esta propuesta el presidente alcanza a salir en este periodo ordinario de sesiones, ella me dice que posiblemente sí, aunque yo lo visualizo para el próximo, a partir de fe entre febrero y abril del año que entra, pero pues ya lo estaremos viendo y le agradezco mucho su comentario Armando Leñero, su análisis.
6: Muchas gracias Jesús Martín, que tengan buena noche.
2: Gracias, hasta luego, muy buenas noches. Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Son las 7.46, las 7.46 horas del Centro de la República Mexicana. Le he compartido a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, un mapa de la República Mexicana tomada de Google Maps, en donde le estoy mostrando el punto epicentral del sismo está a unos cuantos kilómetros de Monterrey, por eso se sintieron 3.6 grados de magnitud tan fuertes, porque está a escasos, ¿qué le gusta, 12 kilómetros de la zona centro de Monterrey, Nuevo León, lo puede ver usted en este mapa, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que no se lo pierda, vea dónde se registró el epicentro, y note usted también, por favor, que es una zona totalmente asísmica, está completamente, al menos en su sismo, que no tiene absolutamente nada que ver con fenómenos de subducción, ¿eh? nada absolutamente, no está en una zona de subducción, esta la tenemos en la costa del Pacífico, esta la tenemos completamente en la costa del Pacífico, y ahí no tenemos nada, a menos, a menos, ¿qué, ¿qué es lo único que yo pudiese observar que pudiese provocar algún tipo de movimiento en el subsuelo? Tal vez gas, tal vez gas natural, está muy cerca de la cuenca de Burgos, el epicentro está muy cerca de la cuenca de Burgos, este, esta, esta, se la, la cuenca de Burgos, ¿no? Al norte de Tamaulipas, en donde Felipe Calderón visualizaba grandes yacimientos de gas natural. Lo único que yo pudiese relacionar es cuenca de Burgos, cercano a este epicentro que movió a la ciudad de Monterrey. ¿Y por qué insisto tanto en ello? Porque no tiembla en Monterrey. Es una noticia en todo el estricto sentido de la palabra. Saludo con muchísimo gusto a Mariano Riva Palacio, colaborador, periodista del Heraldo Media Grupo. y aquí en el Heraldo Radio, como todos los miércoles, con sus temas del día de hoy. Adelante, Mariano, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
6: Querido Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Un gusto estar con ustedes. Fíjate, Jesús Martín, que ante esta crisis que se vive en nuestro país, efecto espantoso de la pandemia, escuchando tu anterior entrevista... Y para complementar con más datos, pues muchos negocios, como tú ya lo comentaste, han quebrado. Y en cientos de empresas, pues están despidiendo gente. Bueno, pues a pesar de este panorama tan gris pintando a negro, hay quien dice que no todo está perdido y que existen maneras de sacar a flote un negocio. Así que le pregunté a expertos sobre este asunto para que me dieran tips o recomendaciones para salir adelante. Y escucha lo siguiente. Básicamente la palabra innovación es crucial para lograrlo. Para darnos una idea de cómo está el panorama Jesús Martín, en el más reciente Foro Económico Mundial se dijo que el 54% de los empleados van a necesitar educación o formación en nuevas habilidades durante los próximos cinco años. Y esta cifra seguramente creció tras la pandemia, debido pues al incremento del trabajo y los servicios online. Por eso una empresa con una cultura de innovación dicen, va a crecer ...y que no se trata de estar en contra de métodos ya comprobados o tradicionales. Por eso al consultar a los creadores de Future East que es una plataforma educativa de capacitación... ...ellos me dijeron que son seis los procesos que deben cultivarse para innovar y salir adelante. Te los voy a mencionar bien rápido, Jesús Martín. El primero, evidenciar y potencializar la inspiración. Algo o algo o alguien debe inspirar a un equipo y se debe fomentar ese espíritu. El segundo, trabajar precisamente en equipo y buscar ser creativo. Nos dicen, finalmente, todos somos creativos, Jesús Martín. Lo que pasa es que uno los descubren antes y otros lo explotan más. Esto va a fomentar un equipo de ideas y que genere respuestas. Tercero, invertir no es gastar. Si bien no deja de ser una acción arriesgada, este reto puede ser lo que a la empresa la haga salir adelante. El cuarto tip es generar ambiente crítico. Ojo aquí porque los especialistas dicen que el jefe no siempre tiene la razón, Jesús. Y si con respeto se puede cuestionar una decisión de un jefe y este jefe acepta propuestas de críticas, pues entonces es más fácil que un grupo funcione mejor. Quinta recomendación, establecer límites. El contar con restricciones obliga a un equipo a pensar e innovar y buscar soluciones y a problemas. Y ya por último, Jesús, organizar actividades fuera de la oficina o el negocio. Dicen que tomar ideas al aire libre, caminar cinco minutos, no estar encerrados en un cuarto durante ocho horas, puede generar mejores ideas e innovaciones. Bueno, pues Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, pues a poner en marcha estas recomendaciones para salir adelante en tiempos de pandemia. Yo sé que es difícil, no resulta fácil, todo el mundo lo está batallando en alguna magnitud que en otra, pero por algo creo yo Jesús Martín, y estarán de acuerdo conmigo, se tiene que comenzar.
2: Me, me, me quedo eh, muy impactado con el de la inspiración. Yo creo que los líderes de grupo, los líderes de equipo pueden ser precisamente ese, esa inspiración, pero en donde me dices cuestionar al jefe por una mala decisión, o te deja congelado, o te pone techo de cristal, o con que cualquier pretexto te corre. ¿eh? <ríe> en algunos casos, no en todos, evidentemente.
6: Definitivamente, yo sí. cuando me comentaron este tipo de recomendación, no me la creía, sí, yo dije, pero ah, ellos caray. dicen que, exacto, hay que valorar, dicen, hay jefes muy participativos, muy receptivos, y esos son los mejores jefes, los que reciben propuestas, los que una crítica constructiva la ven bien, no la ven mal, por eso hacen la aclaración y así complementando ya por último lo que tú me comentabas, si un jefe recibe una crítica, aunque sea constructiva, pero lo ve mal y te congela, definitivamente no es un buen jefe, entonces hay las diferencias precisamente para poder avanzar en tiempos de pandemia, querido amigo
2: Pues me dio mucho gusto saludarte Mariano Riva Palacio, por favor tus formas de contacto, tus redes sociales tus páginas, tus temas ¿Dónde te encontramos Mariano?
6: Muchísimas gracias, querido Jesús Martín. Pues eh, aprovecho para comentarte: el día de hoy arrancamos un proyecto personal que se llama Factor Total. Me pueden seguir en mis redes sociales. Son videos que subo a todas mis redes sociales con información de bienestar, salud, ciencia, tecnología y más. Mis redes sociales: arroba, JM Rivapalacio, Twitter e Instagram. Y en Facebook estoy como Mariano Rivapalacio Yáñez. Ahí los espero directamente, querido Jesús y yo contesto todas las inquietudes
2: correcto, muchas gracias Mariano como siempre, agradecido con tus temas con tu participación, nos escuchamos el próximo miércoles, gracias Mariano muy buenas noches Jesús hasta luego, buenas noches Mariano Riva Palacio con sus temas el día de hoy ya son las 7.53 las 7.53 hora del centro de la República Mexicana, quiero agradecer los comentarios y opiniones del público que nos sigue, que nos escucha gracias a Marco, Mario, Alejandro Rodríguez Gracias también a Ale Flor, salir a la calle como si tenemos que estar en casa. Ah, por cierto, los números de COVID-19, rápidamente le doy a conocer los números de COVID-19. Los números son los siguientes, México llegó este miércoles a 90.309 muertos y 906.864 contagios de covid según la Secretaría de Salud. En 24 horas, no, 495 personas se añadieron a la lista de muertos por covid 495 señores. En Francia se fueron ya al confinamiento otra vez por 200 muertos al día, 5.595 casos positivos, la tasa de mortalidad 9.9% esto es lo que se está informando, México ocupa el cuarto lugar en la lista de países con más muertes por COVID-19 en el mundo India se encuentra en el tercero con 120.010 Brasil está en el segundo con 158.456 y Estados Unidos se mantiene como el país más afectado con 227.663 de acuerdo con la Universidad John Hopkins con esta información nos despedimos el día de hoy, gracias por haber estado con nosotros, faltan cinco minutos para las 8, a nuestros amigos en toda la República Mexicana les invito a continuar con la programación del Heraldo Radio en las emisoras de toda la República Mexicana yo los espero a que me sigan mañana en el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde por el Canal 10, a las 2 por el 10 a las 2 de la tarde por el Canal 10 y en Radio 98.5 de FM Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana Esto
1: fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza